0: Irmão Macai da tribo, Fucaxó Cariri Chocó Boa noite São Paulo, boa noite Brasil Boa noite Mãe Terra Boa noite Universo Boa noite meu amigo, minha amiga Você que está aqui de novo No programa da Aldeia Que pode estar ao vivo na Rádio da Aldeia No Instagram, no canal do Youtube Ou que estará vendo depois esse vídeo no canal do Youtube Seja muito bem-vindo aqui mais um programa da Aldeia e como hoje é segunda-feira e toda segunda-feira que nós abrimos o nosso programa já há mais de 10 anos, nós pedimos a todos que estão aqui, feche os seus olhos um pouquinho. Respire devagar e profundamente. Bem tranquilo e sereno no centro do teu coração, se desliga de tudo aquilo que não seja o teu bem e o teu melhor. Sinta-se consigo E através do coração nós vamos invocar as energias do segundo raio O raio dourado Amor Sabedoria Hoje é segunda-feira, dia do segundo raio Amor Sabedoria Dirigido pelos queridos Mestre Confúncio, Arcanjo Jofiel e Constância A qual nós reverenciamos e agradecemos E pedimos que dispense a cada um de nós Que estivermos em sintonia com o programa da ode mesmo que seja em outro dia que esse vídeo seja assistido. As energias sagradas do segundo raio, para que o amor-sabedoria toque os nossos corações e nos ajude a caminhar no nosso equilíbrio, no nosso centro, na nossa paz. Sinta-se envolvido, abençoado, ungido pela sagrada energia do segundo raio, amor-sabedoria. Você pode sentir também que sob os seus pés existe um pilar da chama violeta, que enquanto você estiver aqui ouvindo esse programa, a chama violeta vai estar transmutando sob os seus pés toda e qualquer energia não qualificada, que de qualquer natureza que seja, perturba a sua vida. Aqui quem fala é Irineu de Liberale. É, e aqui é o programa da aldeia, a rádio da aldeia, canal do Instagram, canal do YouTube. E estamos aqui, diante de mais um dia, para realizar o nosso trabalho. E espero que você possa, nisso agora, entender alguma coisa que te ajude a você estar melhor com você. Há um conceito de sombra muito interessante que tem a ver com o título de hoje, né? É... No ano de 121 lá na China, o imperador Wu olha que nome bonito Wu Ti, da dinastia Han, desesperado com a morte da bailarina favorita, teria ordenado ao mago da corte que a trouxesse de volta do reino das sombras. Naquele momento surgiu o chamado teatro das sombras. Olha que interessante. O doutor Carl Gustav Jung não teve nada com isso, mas a sombra tem uma semelhança com aquilo, o reino das sombras, o teatro das sombras, e as sombras são os pedaços obscuros que nós trazemos que entram aqui na nossa mente, que traz pensamentos e depois sentimentos, e assistiram o nosso o equilíbrio, nos fazem sofrer, nos machucam, porque a gente muito pouco aprendeu. Ninguém nos ensinou a lidar com a sombra. Inclusive, manifestar a sombra no dia a dia é pecado. Quando criança é feio. Eu contei várias vezes aqui já no, nesse programa em cursos ou trabalhos que eu realizo na aldeia, o meu medo por volta de nove, dez anos, o medo que eu tinha na hora de dormir, eu cobria a minha cabeça. Porque eu pensava assim, se Deus descobrir que eu estou aqui, não sei o que vai acontecer comigo. Porque durante o dia eu pulava na casa do na casa do outro muro, ia roubar uva, ia roubar coiaba, ia roubar pêssego, às vezes espiga de milho, caqui. E era toda a turma, era eu, sabe? Era, A gente não gostava de pedir. O gostoso da malandragem na infância era roubar. O conceito que existia era roubar, então a gente pulava. E era aquela felicidade quando a gente pegava um pêssego, passava na camiseta, sujava a camiseta e comia aquele pêssego que a gente roubou da casa da dona Marta. O aúva que a gente pegou na casa do Febe. O caquila da casa do Maurício. Era assim, era um valor naquele momento. Bom, então o Dr. Jung desenvolveu, acho que é mais ou menos 100 anos, por volta de 1920, você não encontra a data exata né, na, na bibliografia dele, que ele começou a falar de sombra, mas sombra são os conteúdos obscuros que todos nós trazemos. Segundo a definição, naquele momento que Jung deu, a sombra está analisada a algum machucado que a gente teve. Provavelmente na infância. Aquele machucado traumatizou, e ele ficou então como uma marca do machucado, que dói, então ele se transforma em sombra, em algo negativo, que pode ser um sentimento é, de desprezo, um sentimento de perversão, um sentimento de vingança, um sentimento de profundo medo. Ela é ampla, é como se fosse um leque que abre. É. E a nossa vida, minha, tua, entre todos, Está permeada de sombra. Com o desenvolvimento da psicologia transpessoal, a partir de 75, que nós fomos aprendendo que existem memórias... Eu já, Olha, só que interessante, né? Eu não lembro exatamente que ano foi. Creio, creio, creio. Que foi entre 1925 e 1930, mas eu não tenho certeza, eu precisaria confirmar, está me vindo agora, eu não lembro a data, isso é possível encontrar o livro. O Rudolf Steiner, que inicialmente esteve com Helena Blavatsky, desenvolvendo o caminho né, da teosofia, e depois a Helena Blavatsky teria continuado, e o Rudolf Steiner pegou um caminho e foi né, fundar a um conceito novo né, da antroposofia, medicina antroposófica. Conceitos, inclusive, das excelentes escolas Waldorf, que seguem o conceito. E ele falava uma coisa. Quando eu estudei na Sociedade Brasileira de Medicina Antroposófica, o um curso que tinha lá, não sei se tem, isso foi acima de 20 anos, né? Talvez 20. Quase 30 anos. Eu aprendi aquela coisa que foi fundamental. O Dolph falava, quer dizer, acima ou perto de 90 anos atrás, isso ficou perdido. Para mim aquilo me despertou, porque talvez era o meu chamado do trabalho que eu faço hoje. Então eu precisava ir lá para aprender isso. Ele falava que, a partir dos 14 anos, quando falava as as aulas dos seteiros, as memórias e consciências de vidas passadas ou arquivos de vidas passadas que não foram curados, voltam a encostar na nossa psique. Sabemos hoje, pela história, o trabalho desenvolvido pela doutora Maria, da psiquiatra doutora Maria Júlia Pietro Pérez, aqui em São Paulo, ela que fundou o Instituto Nacional de Terapia de Vivências Passadas, que eu fiz um curso lá, dois anos, ela falava que entrava aqui, pelo cerebelo, pelo bulbo. Hoje a gente sabe, depois de alguns anos, que tem o chakra cerebelo. Aqui entra as memórias. Então, foi se abrindo a partir do Dr. Freud o conceito de sombra. Então, sombras, de fato, no durante um período, eram machucados que a gente teve de traumas e coisas que aconteceram na nossa infância. Resumindo, tá? Senão, eu teria que falar bastante. E o processo, né? É essa explicação. Aí depois. se conseguiu, através da psicologia transpessoal, entender que o conceito de sombra também está ligado a memórias e consciências de vidas passadas, confirmando a teoria do Dr. Rudolf Stein. Muito bem. Então, eu e você e todos estamos aqui agora, vivendo com a sombra nossa de cada dia. É. É muito interessante porque... É um desafio, é... nós aprendemos a lidar com as insanidades do ego e aprender, então, por causa das insanidades do ego, desenvolver a competência de manifestar uma nova consciência que nos permita sentir uma segurança pessoal e, a partir dessa segurança pessoal, sentir-se como um ser humano e divino como nós somos, sem estar, <risos> olha só lindinhos, tão sugestionado e pressionado por tudo aquilo que a sociedade tem, a sociedade, tem, a sociedade tem, cobra, a sociedade diz. Pega o conceito agora de um ano para cá, de 13 meses para cá do Covid, o desespero que a mídia tem de anunciar todas as desgraças do mundo e não se fala outra coisa. Quanto medo isso gerou. No programa que fizemos algumas semanas atrás, o Arcanjo Miguel falava quantos machucados estão vindo à tona devido àquilo que é promovido na sociedade, essa insanidade da sociedade, e traz memórias e consciências de vidas passadas de, e outras histórias que também eu vivi na pandemia, e é sustentado por aquilo que é falado por todo mundo, principalmente pela mídia. O que ocorre? O medo entra Aqui atrás, ó. Bulbo, chácara cerebelo, toma conta da personalidade, da minha criança interior. O que acontece com a vida do adulto? Sofre, se desespera, se destrutura. Olha, essa sociedade que nós estamos, ela não consegue te ensinar a ficar no coração. A sociedade passa para nós uma grande mentira. É... A sociedade diz que você tem que ter, que você tem que ter uma competência intelectual, que você tem que fazer um monte de curso, um monte de pós-graduação. Eu vejo essas histórias das pessoas. Agora, ficou um ano proibido, várias pessoas que foram estudar nos Estados Unidos. Eu escutei a história de um casal que vendeu casa, o homem e a mulher. Vendeu tudo para ir para lá e não deixaram entrar, porque é vedado a entrada brasileira por causa da é Covid. Agora parece que abriram, agora esses dias, eu escutei essa semana que passou. Acho que quarta, quinta-feira eu escutei isso, daí falar passado. Aí o brasileiro vai poder entrar lá de novo? As pessoas saem para estudar lá. Ok, é maravilhoso uma formação acadêmica. Bendito aquele que se interessa em desenvolver o seu intelecto. Ou desenvolver o seu intelecto, que pode trazer muita informação. Pode ser um aprendizado interessante, que poderá se transformar em sabedoria. Mas o desenvolvimento do intelecto cria uma bomba atômica. O desenvolvimento do intelecto cria marcas de crimes, comandos violentos de seres que atuam na sombra, visando agredir a vida da sociedade. Agora, o desenvolvimento do intelecto pode te levar para um desenvolvimento de uma consciência superior a qual a sabedoria, lembra, a gente fala que, segundo o Raio Amor, sabedoria, vem comandar a nossa vida. Então, a sociedade vende, então essas pessoas vão estudar lá porque querem se formar. Então, tiveram um problema sério. Agora, normalmente, uma grande parte dessas pessoas que vão querer estudar lá, ou na Inglaterra, alguns no Canadá, alguns outros também que eu sei, até a África do Sul, França, poucos na Alemanha, mas três ou quatro já, a finalidade é desenvolver uma profissão que venha estar muito bem materialmente. Porque o conceito de felicidade que é vendido desde a nossa infância, eu preciso ganhar dinheiro. Mas ninguém nos ensina a olhar para a gente para ser feliz. É por isso que eu estou colocando isso aqui. Veja, nós estamos às vezes próximos a pessoas que estão vivendo um aumento de poder, né? Político, financeiro. Mas todas visam o poder da matéria. O poder de compartilhar esse poder ou não. Vivendo inicialmente e principalmente no mundo exterior. Aquilo que está aqui, a qual eu vou dominar. Então. Este conceito que é desenvolvido para se buscar e ter traz uma enorme quantidade dessa sombra que nós estamos falando e nós ficamos fora, entramos em competição, entramos em algumas paranoias de julgamento, tanto um julgamento a qual eu critico a vida do outro, me sinto superior ao outro, como julgamento de meu autodepreciar, passar a não confiar em mim. Então, veja, caso você seja assim, acho que você não é, mas você está vivendo a mente exterior. Está olhando para fora. Fizemos vários vídeos aqui falando disso, vários programas, vivendo para fora. E aí muita dificuldade de entrar em contato consigo, de cultivar aqui dentro, né, Aqui no seu coração, na bendita chamatrina, a partir da glândula do timo, que aqui o coração é um pouco mais para baixo, encontrar timo, glândula da compaixão da misericórdia nossa vida, a glândula que aprende a colher, a glândula da imunidade que te defende do covid, porque se você ficar amoroso com você, nenhum covid te pega, por quê? O timo cria, a gente explica isso quando a gente está curso O timo cria a imunidade. Quando você está enfraquecido emocionalmente, a tua imunidade baixa. Aí entra os resfriados, doença. Quando você está bem com você, você está se amando, vivendo a frequência do amor, e nós estamos falando aqui de sombra, o teu timo está atuando. A medicina diz que 12, 13, 14 anos, o timo deixa de existir. Ele não tem função nenhuma, ele entra numa função metafísica, vamos chamar assim. Ele vai promover a compaixão em a tua vida, a misericórdia e o timo vai ser a glândula da imunologia. Qualquer bactéria que entra no teu organismo, qualquer vírus, o timo atua para te proteger. Se você estiver enfraquecido emocionalmente, com medo, com raiva, com ódio, com tristeza, você baixa o teu todo. Então, a gente tem às vezes tentado encontrar a felicidade nas coisas da matéria, né? O ser humano busca ah, um carro, uma pena praia, uma casa nova, né? Tanta coisa, né? Nossa, né? Um vestido, um silicone, né? Quanta coisa a gente tenta buscar a felicidade. E ninguém disse para você, olha o coração, olha o que está no coração, enfrente em você aquilo que são os pedaços dolorosos que a vida te traz, porque são histórias que você mesmo criou da sombra que você desenvolveu, de coisas que você tentou fazer que não dá certo, ou de atitudes que tomamos contra a vida, contra o próximo, contra nós mesmos, e a energia que não foi adequada, ela volta de novo para ser requalificada. E quando ela vem para ser requalificada, nós estamos com a emoção e a sensação da sombra. Às vezes a sombra se manifesta de uma maneira repetitiva ela fica repetindo, né? Determinados comportamentos que a gente repete, repete, repete. Esses comportamentos que a gente repete, né? Aquele filme, é, alguém tem que vencer o Jack Nixon e a... como é o nome dela? que ganhou vários troféus, estatueta do Oscar. é Uma loira. Ela fez... No seu calado, nesse Prada. Bom, o senhor eu lembro, eu Bom, Alguém tem que vencer aquela história, alguém tem que ceder a história do escritor, né? Ele tinha uma compulsão. Ele tinha que andar em determinada linha reta, antes de dormir, ele ia fechar a porta cinco, seis, oito vezes. Né? Compulsões, né? Nós temos compulsões. Os pensamentos repetitivos das histórias que eu sempre faço são um tipo de compulsão também. Por que isso existe? Pelo seguinte aspecto Aconteceu algo Aconteceu uma história Que eu tentei deixar para lá, no quis olhar E ela volta Enquanto eu não fizer assim eu deixo ver o que é isso Por qual motivo eu estou sentindo isso? Por qual motivo eu tenho isso dentro de mim? Por que que eu preciso disso para sustentar a minha vida? Ou até trazer sofrimento? Quais serão as dores que eu tenho? Ou Vamos agora não falar uma coisa mais séria. Quais as culpas que eu ainda carrego na minha história transcendental, de não sei quando até hoje, que essas culpas geram o medo e o medo gera esses sentimentos e pensamentos que às vezes são repetitivos. São algumas taras que às vezes envolvem a sexualidade. São comportamentos obsessivos. De eu preciso fazer isso, fazer aquilo repetidas vezes. Como é que eu lido com isso? Alguns vão tomar remédio. Outros saem translocadamente, desvariadamente, tentando se agarrar em coisas da matéria para se compensar. Mas o importante, minha querida e meu querido, é só fazer isso. Há um texto que está no site da aldeia, que tem um pouco disso que a gente fez. A gente fez esse texto acho que em 2011, não me Já fazem 10 anos. Amai a tua sombra quando a ti mesmo. Um pouco da que a gente está falando... foi no texto que eu escrevi... Amai a tua sombra quando a ti mesmo. A sombra que está aí, que está aqui... que está em todo lugar... que todo mundo manifesta... que ela faz parte da experiência da dualidade. É a história que eu vivi... e não vivi de acordo com o equilíbrio... é só isso... mas eu posso equilibrar... eu posso voltar de novo... a me dar a oportunidade... através da revisão da minha história de encontrar um caminho novo para mim. Eu mereço, como diz o Mestre Mori, eu assino embaixo, quem sou eu, né, para assinar o Mestre Moriá, mas eu falo. Eu mereço a bênção da minha cura. Eu tenho que acreditar nisso, porque eu sou um ser divino vivendo uma experiência humana. Há várias ditaduras na vida, a ditadura do garro, né, a ditadura do status da casa na praia ou da chácara do interior agora. A ditadura de uma viagem de navio volta ao mundo. Né? Há várias ditaduras. Algumas são gostosas, que são passeios e coisas saudáveis. Mas algumas ditaduras que fazem a pessoa precisar ter a necessidade de fazer algumas coisas com tanta força, com tanto sofrimento, como eu vejo muitas mulheres no silicone. passa. parece que se não tiver aquela perfeição no corpo para mostrar para outra pessoa, a sua vida está desgraçada. Tudo isso ocorre pelo seguinte aspecto. Eu fugi de olhar essa coisinha chamada sombra que está em algum lugar que me incomoda. Eu deixei de dar atenção, de fato, àquilo que é importante para minha vida. E eu perdi um caminho. E eu busco a não felicidade, porque os caminhos que eu entendi da matéria dessa vida conturbada, ainda desonesta e injusta que nós praticamos no planeta e na sociedade que é doente, a nossa sociedade é doente, ela precisa se curar e a Covid é o primeiro elemento divino que desceu para nós para curar para ajudar a Senhor para, fica consigo se olhe, se recolha se acolha, se abrace se ame virão outros remédios alguns estão amargos ou mais do que isso que está acontecendo agora por quê? não é plano divino minha querida, meu querido nós vivemos a sociedade. Não é pleno divino eu e você trabalhamos desesperadamente através do dinheiro, ou por causa do dinheiro. Não temos um lazer, não temos uma hora de cuidar do intelectual, não temos uma hora de a gente cuidar do nosso espiritual. Vivemos uma vida sufocante, angustiante. Esse não é o plano divino. Mas a sociedade está estruturada, assim. E o que comanda na nossa sociedade é a grana. Mas às vezes, muitos de nós, talvez nós que estamos aqui, estamos sentindo um chamado no coração. Ah, um pedaço que está perdido, desesperado, sofrendo, não sabendo como lidar com o que está sentindo, e ao mesmo tempo vem um gostoso chamado. E as pessoas estão meio sem rumo, né? E o rumo agora é procurar resgatar a consciência divina. É. Né? Essa consciência, divina que está no teu coração. É, ainda chama a trilha. Encontrar o um teu superior. O eu super, superior vai dar o um suporte. Vai dar as curas dos nossos velhos iniciados viciados anos. Eu vou repetir algo que eu já falei no programa há pouco tempo. Alguns anos atrás, eu vivi uma história. Acho que foi 12 anos. Dois ou três. Bom, não Eu encontrei o, o, o que eu chamei um grupo de pessoas felizes. Talvez eu não vi pessoas mais felizes que esse grupo de pessoas. Eram 250 pessoas. Eles fazem uma refeição por dia. É, sim. Os calaparos aí no Xingu. Eu consegui uma autorização de entrar lá para ficar sete dias. Você desce numa cidade chamada, acho que, Canarana, né? Aí você pega um táxi para ir para a aldeia. O táxi é uma caminhonete que passa em buraqueiras duas horas até levar um pequeno porto no Rio Xingu. Aí o barco vem te pegar, vai de sete a sete horas e meia descendo no Rio Xingu. Você estava em Mato Grosso, né? Você está quase que entrando no Pará. É que você não vê, você não sabe. Essa turma dos, dos calapados, eu fiquei hospedada na casa do cacique Tafucumã. Tinha esposa, tinha sogra, tinha as filhas casadas, um filho casado. Eram 17 pessoas que moravam na sua tenda. Grande Taba, né? Terra uma oca grande, comprida, de sapé, eu, eu cheguei uma hora a medir, tinha 17 metros por 44. E tinham 22 ou 23, que moravam 250 pessoas. Eles têm uma refeição por dia. A refeição por dia acontece, às vezes, às 10 da manhã, às vezes às 11. Teve um dia que a única refeição foi às 5 da tarde porque eles vão no rio Xingu pescar o peixe. Somente com aquelas três e média, somente média três jovens que não são pescadores, eles fazem rodízio, eles têm a função na tribo de trazer o peixe para toda a tribo, não é para uma pessoa. E ele vai pegar o peixe, quando eles pegam o peixe, traz. eles dividem pelas, cada uma das 22, 23 ocas, aqueles pedaços de peixe cada um, eles pegam aquele peixe, eles colocam numa brasa, joga um pouquinho de sal, só vira na frente e atrás, e aí eles pegam o biju. Biju é uma mandioca que as mulheres ficam rodando o dia inteiro, que é a única plantação que eu vi é mandioca, eles fazem aqueles bijus desse tamanho, que é duas vezes maior que uma pizza, imagina o tamanho, é feito então da fécula, da mandioca, tipo assim, a... uma tapioca, né? só que a farinha fica diferente, fica crocante. É gostoso comer aquilo assim, né? E, às vezes, no segundo dia que eu estava passando fome, que eu não estava acostumado, eu tenho café da manhã ou se janta, e lá não tinha café da manhã ou se janta. Imagina o segundo dia que eu não estava, eu fui lá, descobrir o biju, peguei aquela pilha de biju, comecei a mastigar o biju. Uma refeição por dia. A maioria deles vive sem camisa, inclusive as mulheres, com os peitos de fora, naturalmente. É. Alguns e algumas também estão sem roupa. Na coisa natural. Cinco horas da tarde a gente ia tomar banho na lagoa, peladão, todo mundo. E a coisa mais gozada para eles e não para mim é as crianças chegarem perto de mim passar a mão em mim. Porque meu branco, né? Branco o consultório, o branco o escritório durante a vida inteira. Eles são bem escuros, né? Pele vermelha. Eles achavam gozado. E o som bonito que eu escutei. Aonde eu andava na tribo era Ireneal. Ireneal é o nome que eles me chamavam. Só que. Eles andam descalços. O grande objetivo da vida deles é ter uma sandália tipo a E eu encontrei um grupo de pessoas felizes. Eu não vi uma briga, uma discussão, nem entre as crianças, nem entre ninguém. Tudo que existia ali era de harmonia, respeito. Quando chegava, perto de cinco horas, porque seis e meia era noite, sete horas... Estava todo mundo dormindo. Imagina alguém que está acostumado a dormir meia-noite, uma hora da manhã. O pessoal deita e fecha tudo às sete da noite. E às cinco da manhã. Já estão de pé, quatro e meia. Quando as araras chegavam em cima lá. Imagina o que eu ficava fazendo lá, lendo. Eu tinha um faroletezinho lá, ficava lendo. Até o sono pegar. E aí depois, a hora que eles levantavam, eu não conseguia levantar. Eu estou com outra cultura, outro valor. Às cinco horas da tarde os jovens, meninos, assim, só que fortes, grandes, é impressionante como eles são grandes, fortes, eles comem uma refeição por dia, são mais fortes que nós, uma massa muscular bonita, uma pele bonita. Eles sentavam em troncos, porque lá não tem cadeira, e pegavam pequenas gaitinhas que eles tinham, eles faziam uma capela, a, a gaita, uma ou dois tocando gaita e as músicas... que eu não entendia nada do que eles falavam... que tinha uma harmonia fantástica... Ai, se eu tivesse um gravador... esses irmãos do povo vermelho... vivem uma, vive uma vida simples... eles compartilham generosamente... com compaixão a vida... então não tem a mesquinhez que é a sobra nossa tem... e se eles tiveram a mesquinhez que é a sobra tem... eles conseguem compartilhar... porque os exemplos que eles têm desde a infância... São da troca. Os exemplos que eles têm na vida desde a infância é acolhimento. E um acolhe o outro. Era muito interessante, a gente estava na casa do Cacique, e ontem meia alguém chegava na porta, dava uma saudação, eu não lembro mais, alô, o que lá? Alguma coisa assim? Oi! E aí o Cacique ou a esposa dele fazia assim, fazia assim com a mão. Pode entrar. E eram muito bem recebidos. Como eu fui em duas ou três casas também, junto com o Cacique. Né? então veja é... aí eu penso numa coisa algo que ajuda nós a lidarmos com a sombra é compartilhar a vida porque quando eu compartilho a vida o meu medo diminui é, as minhas caras ficam quietas a mesquinhez vai embora. O orgulho, a vaidade, tudo, tudo, A sombra eu poderia falar 30, 40 qualidades negativas que ela tem. Quando eu compartilho, eu saio da minha sombra e vou me habituando num novo caminho de buscar, a partir da troca do compartilhar, um centramento gostoso, saudável. Então, eu faço uma pergunta. Você compartilha a tua vida com você? Presta atenção. Você compartilha a tua vida com você? É, isso. Você costuma abrir um espaço para entrar em contato com os seus sentimentos? Olha aí, grandinho, grandinha, como é que é? Eu sou Joaquim, eu sou a Maria. Eu, eu abro um espaço para entrar em contato com os meus sentimentos. Você dá um tempo para ficar quietinho no canto? Não triste, amargurado, se queixando, preocupado, com medo. Mas para olhar quem é você. Reconhecer a tua natureza de vida. Encontrar caminhos para você viver melhor. Como é a tua relação com você? Você tem o hábito que a gente fala aqui constantemente de fazer uma reflexão no final do seu dia? É, pegar no final do dia, parar um pouquinho, olhando tudo aquilo que você viveu naquele dia, olhando principalmente o que te incomodou e mais ainda, as pessoas que te incomodaram, por qual motivo o que elas fizeram tem cheiro do sentimento negativo. Olha para isso. Que a gente para de se queixar do próximo a gente qualquer que seja esse próximo hein? nós entramos numa sintonia do coração aí nós começamos a abrir o caminho para a quinta dimensão enquanto eu estou me queixando do próximo, a sombra está comandando a minha vida a sombra é uma história de algum machucado, eu estou repetindo constantemente ele para não esquecer né, o que falamos no início desse programa e quando eu paro de me queixar da vida de me queixar de qualquer pessoa eu começo a entrar numa outra relação eu tenho dores como ser humano as dores são minha história da, daquilo que eu vivi e vivenciei de uma maneira que não teve equilíbrio não é julgamento do universo quem faz julgamento é o ego humano é o lado bobo meu o lado bobo seu que julga Deus nos julga ele só diz, faz de novo, tá, mas não foi assim, não foi legal, aprendeu, faz melhor agora. Aperfeiçoa. É, o Thomas Edison, que inventou a lâmpada elétrica, quantos milhares de vezes ele tentou fazer a lâmpada e não conseguia. E cada vez que não dava certo, ele falava, ainda não acertei, mas na próxima eu vou conseguir. Você faz alguma coisa com você? Toda sombra que está aí é uma história que já foi vivida. É uma história de alguma coisa que tá aí. Bom, então, eu tenho às vezes vergonha de conviver com ela, de encontrar. Só que a realidade da nossa experiência humana: eu já fui ladrão, eu já fui assassino, eu já fui prostituto, eu já fui desonesto, eu já manipulei, eu já odiei, eu já machuquei o próximo, eu já fui machucado. É história humana. Só que nós, seres humanos, estamos sendo chamados para escrever uma outra história é começar agora a escrever e assumir a história divina da nossa origem a história humana veio trazer experiência só que a sombra está aqui no meio agora e como eu não tive a cultura de aprender a olhar para ela a sombra nossa de cada dia né? o que que acontece eu me cobro eu tento fugir eu tento escapar Quando eu aceito a minha sombra, quando eu aceito que eu sou sombra e luz, porque esse foi o projeto de, de Deus. Agora, a minha história, por mais odienta que ela seja, eu preciso acolher e amá-la. Porque a história que eu tenho, até dos machucados ou dos vícios comportamentais que eu tenho, que me trouxeram até aqui e isso é o caminho a ser seguido como experiência contei já em programas anteriores que vivi muito tempo na sombra né? fui resgatado uma vez muitas vidas atrás né? milênios atrás e quando eu tive humildade de sair daquele plano da sombra Alguém, um mestre sagrado, me buscou. E ele tem me ajudado até hoje a voltar para o meu caminho da luz e construir. Essa história não é minha, é a tua também. Não somos diferentes na experiência. Podemos viver uma experiência, uma segunda, outra vive na terça. Aquele vai vir na quarta, mas o outro já viveu no domingo, o outro vai vir na sexta. Ou seja, nós vivemos todos os reinos. Para desenvolver a sabedoria, o amor-sabedoria, eu tenho que viver a dualidade. A dualidade está a viver homem e mulher, a ser negro, a ser branco, a ser amarelo, a ser vermelho, a viver alegrias e desprazeres. Os arquivos da sombra vêm bater na nossa porta e eu preciso aprender a acolhê-los. Os arquivos da sombra estão aí, dizendo coisas para nós, tentando nos tirar do caminho, do ritmo, da harmonia, do nosso melhor. E como eu sou um Deus em desenvolvimento, como eu, eu, esse eu, é eu, você e todos, sou um Deus em desenvolvimento, aprendendo agora a ficar ou encontrar o caminho da sabedoria, porque a experiência vai trazer a sabedoria se eu quiser ou a experiência pode dizer eu entendê-la como uma desgraça o que você está vivendo para finalizar o programa de hoje é a tua experiência você pode transformá-la numa grande dor e continuar com uma ferida aberta achando que não tem solução, porque a vida não vai funcionar do teu jeito a vida vai funcionar do jeito que precisa e quando eu tenho humildade de aceitar aquilo pai Faça a tua vontade, meu amigo. Eu aceito a tua vontade. E a sombra que eu tenho é a sombra que eu desenvolvi com a própria experiência do aprendizado. Se eu tenho essa consciência, eu coloco a minha vida no lugar e aproveito essa grande jornada desse trem que está passando na nossa vida que vai subir a montanha evolutiva para a quinta dimensão. Suba, suba nesse barril. Escolha o teu assento e fique da janela observando a tua subida para o plano superior do universo. Este é o programa da aldeia. Essa é a da aldeia. Esse é o canal do Instagram. Esse é o canal do YouTube. Meu amigo, minha amiga, você que está principalmente agora aí no YouTube vendo o programa, se você gostou. Dá um likezinho, ajuda a criar um pouco de força. Ou recomenda, se você achar necessário, esse vídeo para outras pessoas que queiram desenho. Toda quinta-feira nós temos então a Roda de Cura, no bairro de Piranga. Por enquanto, uma população máxima de 25 pessoas. Então tem que fazer a inscrição, quem quiser estar ao vivo conosco. Ou nós passamos aqui no canal do Instagram às 8 horas. E toda segunda-feira nós temos o programa da aldeia. Voltamos agora a partir de maio com o ritual da Sagrada Ayahuasca, já fizemos um sábado agora, né? anteontem fizemos um. E dia 29 de maio teremos mais um ritual de cura e libertação da Sagrada Ayahuasca. Se você quiser estar conosco, é só mandar um e-mail que você será muito bem-vindo. Agradeço a todos que estão aqui conosco no programa da Aldeia, mandando um beijo no coração de todos. Que seja uma semana de luz, felicidade e irmã e de esperança. Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca.